0: Bienvenue dans l'épisode 19 du podcast. Je garde le rythme malgré un planning sous pression et un grand besoin de vraies vacances. Mais c'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver pour cette dose de bonne humeur et d'idées inspirantes pour les musées, les expos et le patrimoine. Justement, je souhaiterais dédicacer cet épisode à la formidable blogueuse de la métropole lilloise, soir Corinne. toujours elle aussi pleine de bonnes idées pour vivre son confinement de manière créative côté culture, patrimoine, expo et musée. Elle m'écrit d'ailleurs au sujet du podcast « Je ne travaille pas dans ce milieu, mais c'est une profession qui m'a toujours intéressée ». Et j'aime bien avoir un œil critique sur la muséographie. Vous voyez, quel que soit votre niveau d'expertise sur les musées, expos et patrimoine, le podcast peut alimenter votre regard sur ces sujets et donc s'adresser à vous aussi. Allez découvrir le compte Instagram et le blog de Corinne si vous ne le connaissez pas. Le lien est en description de l'épisode, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler présentation des collections. Vous savez peut-être qu'avant d'être muséographe et scénographe indépendante, j'étais chargée d'exposition et de conservation en musée d'art, moderne et contemporain pour être précise. Je vous expliquais dans l'épisode 1 mon désarroi entre guillemets en dépit de mon grand amour pour l'art, de voir une œuvre accrochée sur un mur ou dans une vitrine avec un cartel tristouné à côté, avec une police toute rikiki, Youhou Je me disais quand les conservateurs décidaient de mettre une couleur sur le mur, mais côté médiation en visite individuelle, sans médiateur ou plutôt traducteur, bon, on contemple, on vit un face-à-face émotionnel avec ce qui est exposé peut-être Ok, ça peut suffire, me direz-vous. On peut aussi regarder une paire de chaussures ou un sac à main dans une vitrine, comme ça dans les galeries commerciales. Ça vous choque ce que je suis en train de vous dire Loin de moi l'idée de comparer la visite d'un musée ou d'un bâtiment historique avec une galerie commerciale. Au contraire, il faut sortir de cette idée de déambulation passive où on s'arrête, on regarde, on passe, on lit, on part. Ah, un documentaire en noir et blanc Et ici si, je vais pouvoir m'asseoir, super C'est plat quand même, non Comme expérience de visite comme ça. Ça vous convient à vous Moi, je pense qu'on peut mettre un peu d'originalité et de créativité dans tout ça, même quand on est dans un musée ou dans un site où la collection est maîtresse. Aujourd'hui, voici 10 idées originales pour la présentation des collections. Allez, c'est parti Ouvrez vos, vos écoutilles, fermez les yeux et imaginez À chaque idée, je vous donne même une idée de passage à l'action. Idée 1. La technique des objets rendez-vous. Dans mes projets d'exposition, j'adore sélectionner avec mes clients un à trois objets incontournables, voire complètement improbables, à découvrir dans chaque séquence ou chapitre de l'exposition. Vous savez ce que le visiteur doit avoir vu à tout prix Je les appelle les objets rendez-vous et je les valorise avec une scénographie et muséographie spécifique et systémique. Une vitrine particulière, un arrière-plan graphique, une couleur, une médiation dédiée. L'approche systémique permet de créer un rendez-vous avec lui que le visiteur reproduit dans chaque espace. Bref, créez un best-of facilement identifiable pour le visiteur, un raccourci de parcours, un itinéraire à suivre en quelque sorte. Allez, passez à l'action. Dans votre expo, musée et autres lieux, sélectionnez par grande étape du parcours un à trois objets rendez-vous et imaginez un traitement particulier sur le fond et sur la forme pour ces objets incontournables, pour ces objets best-of. Idée 2. Le cabinet de curiosité. Je trouve intéressant dans une expo permanente ou temporaire de créer en début, à mi- ou fin de parcours, un espace spécifique où l'on va aborder le sujet d'un angle décalé sous la forme d'un cabinet de curiosité. Imaginez. Sélectionnez les 10 objets et artefacts les plus décalés, surprenants ou drôles sur votre sujet et thématique et créez-en une grotte aux merveilles un peu folle. Vous pouvez aussi dédier cet espace à un type de public particulier, famille et enfants, ados, découvreurs, en fonction de votre fameux visiteur idéal. CF épisode 13 du podcast avec Kevin si vous ne l'avez pas encore écouté. Ce cabinet de curiosité permet en début de parcours une mise en appétit et d'entrer dans le sujet de manière originale en interrogeant le visiteur, en faisant tomber les clichés par exemple, en ouvrant ses chakras comme je vous le dis souvent. mi Parcours, ce cabinet propose une pause et un temps de respiration qui permet de relancer l'imagination et l'attention du public, ça peut être utile. En fin de parcours, cet espace, au contraire, peut proposer une ouverture du sujet, une mise en perspective, une conclusion, voire le point d'orgue, l'élément waouh de votre parcours. Bang Vous donnez tout ça à ce moment-là. Tout ce que vous pouvez, c'est vraiment le summum de votre visite. Allez, passez à l'action avec cette astuce et mise en pratique. Imaginez votre cabinet de curiosité dans votre expo actuelle ou à venir. Vous y mettez quoi, pourquoi et pour qui Idée numéro 3, pour réinventer la présentation des collections, le cartel segmenté et orienté. Je m'explique. C'est l'astuce David Bowie si vous avez vu mon visuel de l'épisode sur les réseaux sociaux. En 2015, j'avais visité la superbe exposition sur cet artiste que j'adore à Paris. J'avais beaucoup apprécié la manière de chaque œuvre, ici des chansons, la manière dont elles étaient décrites et présentées. Un cartel écrit présentait l'œuvre en segmentant l'information de la manière suivante. À chaque fois, un objet en lien avec cette chanson, une anecdote, une opinion avec un sentiment à partager et une révélation idem pour partager une émotion face à cette œuvre. Vous voyez, on va présenter l'œuvre de manière segmentée et orientée en sélectionnant à chaque fois quatre points clés comme ici. On la décrit via quatre filtres qu'on a choisis au préalable. Ici, une anecdote, une opinion, etc. On peut aussi choisir comme filtre un personnage, une citation, une action, une invitation au voyage, une métaphore, une musique, un bruit, une odeur, une couleur. À vous de jouer Choisissez un objet de votre collection ou d'un lieu d'exposition que vous appréciez et amusez-vous à le présenter ainsi en mode portrait chinois. Idée numéro 4, le cartel narratif et personnage. Vous le savez, j'adore insérer des personnages dans mes muséographies et narrations d'exposition. Que cela soit des personnages narrateurs qui présentent les choses avec leur voix, leur regard, leur vécu. C'est aussi possible pour un objet. Amusez-vous à présenter un objet sous le filtre d'un personnage réel ou fictif. C'est fou à quel point cela peut dynamiser la présentation des objets et la rendre beaucoup plus vivante. C'est tellement plus facile pour le public d'écouter un point de vue, de s'identifier lorsque le discours est humanisé. Cela peut être par écrit, mais aussi par une voix comédien avec une capsule sonore, une vidéo, etc. Fuyez la tonalité journalistique neutre et sans âme comme je vous le disais déjà dans l'épisode numéro 4 sur les expos immersives. Choisissez un objet et passez à l'action une nouvelle fois avec cette astuce numéro 4. Idée 5, le cartel interrogatif ou fac. entendez foire aux questions. Souvent, on décrit un objet en fonction de ce qu'on souhaite dire pour répondre à des objectifs scientifiques et pédagogiques. Et si pour une fois, on répondait plutôt à une foire aux questions, à celles posées le plus souvent par les visiteurs Pourquoi ce personnage fait ce geste sur cette peinture C'est quoi la matière de cet objet Pourquoi l'artiste la peint Etc. etc. Choisissez une à trois questions courtes sur l'objet et répondez-y. Avec cette astuce, vous pouvez aussi faire évoluer le discours sur un objet, sur un objet de collection en le renouvelant régulièrement pour inciter à la revisite ou à le redécouvrir de manière différente. Cette astuce peut être sur un support écrit, vidéo, audio ou pourquoi pas via une application numérique avec un chatbot. Le visiteur sélectionnerait une question pour en obtenir la réponse ou encore mieux, il la poserait via un clavier ou une commande vocale comme il le ferait avec un médiateur. Ce ce ne serait plus nous qui imposerait un contenu au public, mais le public qui choisirait ce qu'il veut savoir en posant sa question et obtiendrait sa réponse. Ce n'est pas concret pour vous, patience, un épisode sur les chatbots est programmé. Allez, passez à l'action, choisissez un objet et listez cinq questions qu'on vous pose toujours à son sujet. Orientez votre présentation en y répondant. Pour ma part, cette astuce me fait penser à la série passionnante « Tu mourras moins bête » avec le fameux professeur moustache qui répond toujours à une question qu'on lui envoie par mail avec justement cette série « Tu mourras moins bête » avec la talentueuse Marion Montaigne. Allez la découvrir via une petite recherche sur le web. Vous verrez, ça va beaucoup vous inspirer pour cette astuce numéro 5. Idée 6 L'accumulation et l'étalagisme. Vous le savez, j'adore de mon côté l'accrochage en tapisserie et en accumulation. Je vous en donne d'ailleurs de nombreux exemples sur Instagram, souvent inspirés du retail. Amusez-vous à rassembler en nombre des objets de même nature, forme, matière, pour en créer un grand tout, tout hauteur qui immerge le visiteur du sol au plafond. Amusez-vous à en glisser certains qui sortent du lot légèrement et proposez par exemple aux visiteurs de le trouver dans un mode ludique type « Où est Charlie ?». L'étalagisme se pratique dans une vitrine au mur, sur une rampe courbe qui s'envole, comme je vous le montre cette semaine du 19 avril 2021 sur mon Instagram. Idée numéro 7, l'éclater. L'étalagisme, c'est top mais l'éclater en est une déclinaison bien plus originale, vous connaissez Prenez un objet que vous avez en nombre, démontable entre guillemets, comme les poêles godins du familistère de Guise. Et éclatez-les, éclatez-en plutôt les parties pour les exposer côte à côte comme les pièces d'un puzzle. Cela permet de tenir un autre regard sur certains types d'objets, d'en apprécier la décomposition minutieuse, l'utilité et la beauté de chaque partie, de comprendre comment ça fonctionne ici et là. Allez, trouvez une occasion d'utiliser cette astuce. Quel objet, pourquoi et visualiser à quoi cela pourrait ressembler. Astuce numéro 8 et 8 huitième idée, la thématisation insolite. Je suis une grande fan du musée des arts décoratifs de Paris et j'adore leur galerie d'études. Vous savez cet espace qui proposait, car j'ai cru comprendre qu'elle avait disparu lors de mes recherches pour la préparation de l'épisode, une galerie d'études qui proposait donc le traitement d'un sujet sous un angle thématique insolite. Vous aviez par exemple la présentation des collections toutes périodes confondues euh, des arts décoratifs pour le thème rouge, le thème animal. Amusez-vous à regrouper parfois certains objets avec un mot-clé inventif qui sort des présentations classiques par chronologie, typologie, géographie. Oubliez un peu ces classifications classiques et lâchez-vous Et aller plus loin avec un angle d'attaque différent. Une couleur, une action, une matière, une émotion, tout est possible. Allez, faites-en l'exercice avec cette idée numéro 8 de la thématisation insolite. Idée numéro 9, la contextualisation. Contempler l'objet, pour l'objet c'est intéressant. Mais souvent la mise en contexte est essentielle au-delà d'un texte explicatif classique. Pour planter le décor, il faut davantage. Une image échelle 1-1 derrière un uniforme, derrière un retable qui a été retiré d'une église. C'est important de mettre l'objet en perspective pour que le visiteur ait tous les éléments pour comprendre un point essentiel du discours, une provenance, une notion d'échelle, une notion historique. On peut donc opter pour une image type 1 papier peint en arrière-plan, en couleur, en noir et blanc, mais aussi un graphisme, une vidéo, une bande son, une, un mapping, une odeur. Allez, un objet au choix et contextualisez-le avec un de ces médias. Idée numéro 10 et dernière piste, le voyage immersif justement. On développe l'idée à fond de l'astuce numéro 9 et on assume comme au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui a créé pour l'opération Open Museum en 2020 des décors de contemplation, où on regarde une œuvre orientaliste sur des tapis et des coussins et près d'un narguilé par exemple on regarde des paysages dans des chiliennes ces fameuses chaises longues sur une moquette herbe, ici nous étions dans un décorum visuel et fonctionnel mais on peut imaginer d'y greffer de l'odeur, à sentir en lien avec l'objet, une musique à écouter en lien avec lui, un matériau à, cho- à toucher pardon, un défi à relever pour une découverte plus complète que dans l'idée numéro Un voyage immersif multisensoriel qui accompagne donc notre découverte de cet objet et nous en donne plusieurs dimensions. Et voilà une jolie liste pour vous inspirer que je vous rappelle bien sûr ici en résumé. 1. Les objets rendez-vous insolites ou incontournables à ne pas rater Deuxième idée, le cabinet de curiosité, un espace où vous rassemblez vos trésors, vos pépites, vos éléments les plus incongrus sur un sujet, un angle d'attaque original sur une thématique. Trois, le cartel orienté. Pensez et souvenez-vous de l'astuce David Bowie. Le cartel narratif et personnage pour un regard subjectif et vivant sur un objet. Le cartel foire aux questions, imprimé, numérique, en mode chatbot on répond à des questions sur l'objet, y compris les plus décalés et perchés. Astuce 6, l'accrochage en accumulation, en étalagisme, inspiration retail, déco, pour créer une immersion, voire un jeu de piste à la où et Charlie. Idée 7, la technique de l'objet éclaté pour le voir différemment en décomposition pour en comprendre les différentes parties, le fonctionnement, les détails, la beauté grâce à la segmentation. Idée 8, la thématisation insolite comme aux arts décoratifs de Paris. La contextualisation par l'image, le décor, idée numéro 9. Et enfin, idée 10, le voyage immersif. Pensez la présentation de votre objet en quatre dimensions avec les cinq sens pour une interaction maximale avec lui tout en garantissant sa préservation et sa conservation bien sûr. J'espère que cet épisode vous a plu et vous permettra d'innover avec ces dix idées dans la présentation des collections de votre musée ou exposition. Quelle qu'en soit la thématique, art, histoire, technique, archéologie, science, industrie, architecture, nature et compagnie, tout est possible Commentez-le cet épisode si votre plateforme l'écoute, vous le permet et laissez-moi vos petites étoiles. Grâce à vos partages, aidez-moi à faire sortir les musées et les expos de cette déambulation passive, vous l'avez compris. Par exemple... Partagez cet épisode à souhait sur les réseaux sociaux et ailleurs grâce aux outils de partage de votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, amusez-vous à exposer vos collections. C'est bien là le plus important. Inventer et réinventer la façon de les percevoir, de les présenter, de les montrer pour vous mais aussi pour les visiteurs. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis bien sûr à très vite sur J'ai l'œil du tigre et prenez soin de vous. A bientôt